0: 突变。那就我们刚刚所提的这个遗传疾病的这些类型之后，我们要谈的是说，那遗传疾病的发生呢？讲一个正，讲一个正常的状况嘛。如果今天呢有个隐性的这个遗传疾病，像白化症，那有一对夫妻，白化症的这个基因我们用 A 来表示哦。那父亲是大 A 小 a 的组合。那它本身是显性的性状，它是正常的，它是没有白化症的，因为隐性才有病嘛。母亲也是大 A 小 a 的组合，那母亲也是一个外观正常，但是带有一个隐性的因子，那它本身也是没有病。可是这对夫妻结婚之后，是不是就有机会大 A 小 a 配大 A 小 a 是有四分之一的机会配出小 a 小 a 的后代？那这个小孩子就会带有白化症，像这样子是符合这个。遗传法则的传承的模式，这不叫做突变，因为这是预期中的状况。那我们现在讲的就是说，那换个例子好了，有一对夫妻结婚，然后呢，这对夫妻里面其实有一个是大 A 大 A 的啊，我们一样以白化症为例，大 A 大 A 显性性状没病，而且他也没有隐性的因子。那这样的话，是不是他的后代理论上是不会有小 a 小 a 的后代出现？因为这个双亲的其中一方已经确定是大 A 大 A 了，那根本不会给小 a 给后代。哎，可是他们就真的生出一个这样有白化症的小孩子，这表示是不符合预期的，不在遗传法则探讨之内，是,是发生了什么异常的事件？那这个就叫突变了。那我们现在讲啊，其实啊，突变的发生是有可能的。一般来说啊，这个正常的工厂生产线再怎么精密的话，也是有所谓的不良率。还简单来讲，还是会出包啦，只是出包的机会很少而已。那同样的道理、喔、在整个生殖的过程、遗传的过程中，难道所有的规则都是完全正常的这样子去完成，然后都不会有一丝的错误吗？还是有可能的嘛？那自然发生的突变的几率是很低的、喔可能是十万分之一啊，甚至更低这样子。那、啊、当然，大部分发生突变哦，可能就会造成一些这个不适应环境的状态，可能对生存是有危害的啊。大多数的突变是有害的啊。但是讲大多数，那表示有没有机会出现一些突发的异常，反而造成更适应环境、变成更好的状态呢？也是有机会，但这个机会是更小。那第二个可能就是这样，人为刻意诱导，我们叫人为诱变，发生的机会就相对是高的、哦。其实只要能够影响到你的染色体或是 DNA 的一些物理化学因素，都有机会造成这一些变化。像物理因素有什么 s 光啦、啊、辐射线呐、啊，啊等等等的这一些。那化学因素可能是像一些亚硝酸、亚硝酸盐啊、染剂啊等等等的成分。基本上，它可能是对于 DNA 的结构会有所影响的，都有可能哈、哦。这边只是简单的举了几个例子。那图片发生之后，到底是好还是不好呢？我们刚刚有提到了，绝大部分的状况呢，其实都是有害的，那可能会造成你功能的缺损或丧失，影响到你正常的生命现象的表现，然后可能还无法适应当下的环境。但是它的可能的好处就是。少少有利的突变可能会造成啊更适应环境的特征，有利于演化啊。甚至说有人呢是还刻意的让一些这个我们种植的一些作物，或是饲养的一些这个家禽家畜去突变啊，然后呢借此看看能不能有那个少少的机会出现他想我们想要的一些品种特征。那如果真的产生了之后，再想办法再用什么无性生殖的方式把它留下来。所以，图片其实也是一些这个早期育种的时候所使用的技术之一啊。所以，到底图片是好是坏，还是不好不坏，其实就是看它是不适应于环境来做定义的。再来，你发生图片的话，图片会遗传吗？那就要看图片所发生的位置是什么地方了。如果今天是你身上的体细胞发生突变的话呢，你可能本身会有病变。例如说好了，我去太阳下活动，晒多了这个紫外线，造成了皮肤细胞病变，变成了皮肤癌，异常的增生皮肤细胞造成肿瘤等等的现象。那这只有你有而已，你是不会传承给下一代的，因为你并不是用你这一些异常的这一些皮肤细胞来做生殖。那相对的，如果你发生的图片位置是在你的精、跟软这些生殖细胞上的话，你就有机会啊，还不是一定哦，有机会哦，啊，有机会传给下一代。那为什么说是有机会呢？因为有些性状表现遗传的也不一定会显现出来。例如说啊，这个你虽然改变了，可是后来在遗传的过程中，这个特征被盖掉了啊，也许甚至说。它还是有机会产生正常的配置的，啊，这就是有机会，但不一定会显现出来的一个意思啊、哦。你就说好了，你是大 A 大 A， 啊，然后呢，你本来生可以产生的这个生殖细胞精跟卵，是不是可能就具有大 A 而已？可是你可能因为你的突变之后呢，你的精子或卵子里面，你是,是就可能具有大 A 或小 A， 那也许你最后。有性生殖去精卵结合的时候，你所挑到的还是原来跟原来一样是大 A 的，那就代表也没什么差别。但是如果你是带有小 A 的精子呢，去跟卵受精的话，那就跟原来预期中的不一样。好，所以呢，这个情况来讲就是有机会传承，但不一定会显现这样子啊。好，这后要提的是遗传咨询了。那我们能不能够早期发现呢？因为讲真的，遗传疾病也没有办法早期治疗啊。那我们早期知道它可能出现的可能性，是可以对于这个风险做个评估，来看看说怎么样去做一些生殖上的规划啊？所以说呢，为了要了解这些遗传病的风险之外呢，那我们在婚前、孕前、产前都可以去这些医院的所谓的遗传咨询门诊。去做这个遗传优生的咨询，既然叫遗传咨询的门诊的话，表示它就是提供一些建议，而不是在帮你治疗遗传疾病，好吧？好，那什么样的人是适合要去做遗传咨询的呢？像说第一个，双方或是家族成员就曾经有遗传病史的；第二个，你曾经就已经生育过有遗传疾病的这个夫妻。那表示你们就是可能就是所谓的有可能生出这个小孩子，而且真的也生出来过了嘛。第三，高龄产妇，高龄产妇的定义是三十五岁以上啊。那卵子的品质不佳，可能减数分裂会有一些异常等等的，啊，几率会比较大，会产生一些异常。这个卵细胞就需要做一些遗传咨询的建议，甚至在怀孕过程中也要去做这个产前的检检查、啊。第四，你的环境中会有一些。对你的这个这个生育不良的一个环境因素啊，你可能会常常接触到一些会让你这个图变的一些物质的的一些工作场所，或者长期接触这一些仪器的地方，那就要去做一个检查。那再来就是最后一个，常规检查或是常见遗传疾病筛检的时候发现有异常的，啊，这些都是属于这个遗传咨询所建议去去做的对象啊。那有些跟生殖有关系的疾病都要去找遗传咨询吗？啊，有一些东西你不要误判哦。像第一个，如果你是生殖系统的问题的话，应该是去找泌尿科或是妇产科，男生找泌尿科，女生找妇产科。啊，例如说你什么不孕症、精子活动力差啊，等等等等的，或者说你的什么什么月经周期有问题等,等等等，这个就不是遗传咨询，这个是生殖系统的问题或者内分泌的问题。啊，这个就是要看你的状况去找适合的科别去做一些判读哦。好，以上就是属于这一段的内容。